0: Hola, yo soy Ale de los Cobos y una vez más estamos en nuestro Jueves de Podcast. Yo feliz de estar con ustedes, me fascina eh, preparar estos programas y bueno, que tengamos estos espacios juntos, de verdad es que es un deleite. Y bueno, dando seguimiento a nuestros temas de el impacto que provoca lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos, hoy toca hablar del impacto de la lectura en nuestra mente. Y bueno, pues les había comentado que todo lo que elegimos ver habla sobre nuestra personalidad, sobre nuestra ideología, sobre nuestro sentir actual, porque todo esto va cambiando con el paso del tiempo y de nuestras experiencias. Pero justo lo que vamos eligiendo en nuestro momento presente definitivamente sí es algo que nos define y que nos habla de, de, de qué está pasando en nosotros. Y bueno, hoy vamos a hablar del impacto de la lectura que elegimos en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y en nuestra mente. Quiero empezar con un dato muy importante que considero que es muy importante, que eh, lo leí de un psicólogo que se llama Sergio de Dios González que hizo un reportaje, la verdad, bastante interesante sobre de cómo influye la lectura en nuestras emociones. Esto es un preámbulo para poder hablar del impacto que genera lo que elegimos leer en nuestra mente y en nuestras emociones. Y bueno... Este preámbulo que les quiero platicar habla sobre el tipo de lectura que tenemos. Este eh, psicólogo nos habla, nos platica sobre otros médicos eminencias en el tema de eh, terapia cognitiva, eh, psicología, del los tipos de lectura que son y cómo podemos desarrollar este hábito que es un hábito maravilloso sin duda alguna bien llevado es un, un hábito maravilloso y bueno te explican se los voy a decir a grosso modo que existen tres tipos de lectura la, la lectura de competencia que el objetivo es ser un protagonista de Agilidad. ¿Qué quiere decir esto? Entre más demuestres que tienes agilidad de leer fluido y sobre todo de saber utilizar los puntos, las comas y enfatizar, eh, tu motivación a la lectura aumenta. Esto se da en tus primeros años de formación y no quiere decir que ya los adultos no lo podamos desarrollar. También los adultos lo podemos desarrollar, pero bueno, esta investigación te habla de que los primeros años de, del proceso de educación y para desarrollar el hábito de la lectura es verdaderamente importante el tener la motivación de tus educadores a mejorar tu habilidad en la lectura y que bueno eso te va a dar como la plataforma la base para que tú seas una persona que busque este medio constantemente porque entonces es algo grato es algo que sabes que estás haciendo bien el segundo tipo de lectura habla de la lectura de control y esta habla de lo que te mandan a leer lo que son las tareas ¿no? sobre todo secundaria y preparatoria lo que te ponen a leer te guste o no te guste no te preguntan si te parece correcto o incorrecto lo tienes que leer punto puntos acabó y además tienes que hacer un ensayo y en esos tipos de lectura suele ser un poco difícil y suele ser un poco eh, pesado porque pues, bien lo dije hace unos minutos o unos segundos pues no es algo que tú hayas elegido, es algo que te impone ya sea un maestro o ya sea tu familia y cuando no nos interesa bueno pues la verdad es que la concentración y el enfoque nos es un poquito más difícil, sin embargo ese sometimiento yo creo que también te ayuda como a desarrollar una, un hábito o una más que un hábito eh, una disciplina ok y bueno, la tercera, el tercer tipo de, de lectura es la motivación, la lectura de la motivación intrínseca, intrínseca perdón. Intrínseca. Y justo es ahí donde a nosotros nos interesa más, ¿no? Es sobre el tema del que queremos hablar. Este tipo de lectura, de motivación intrínseca, intrínseca. Habla de cuando tú eliges el tipo de lectura que, que más te motiva, ya sea eh, novela romántica, eh, ya sea histórico, eh, de suspenso, erótico, lo que tú elijas y te habla de que este tipo de lectura es la que te lleva a desarrollar las emociones y las sensaciones y los sentimientos en base a lo que estás leyendo, en base a los personajes. Te habla de una empatía de una identificación y sobre esto es sobre lo que vamos a hablar ¿okay? la motivación intrínseca la lectura de motivación intrínseca y pues bueno encontré otro reportaje que confirma mis sospechas que no son sospechas, lo digo de broma, que confirma lo que les he estado explicando. Lo que leemos, lo que vemos y lo que escuchamos nos define como personas, nos define en nuestra personalidad porque tiene un impacto. Y este, este reportaje que les voy a compartir fue escrito por Analia Llorente, ¿ok?, eh, este, este reportaje es de la BBC News Mundo ¿okay? y dice así ¿Pensaste alguna vez qué pasa por tu cabeza cuando lees? Leer es una gran manera de expandir nuestro, nuestro horizonte de experiencias Así opina Raymond Marr doctor en psicología de la Universidad de York, en Canadá, que estudió el comportamiento del cerebro cuando una persona lee. Y es que leer la historia de un personaje en una novela es casi igual a vivirla según estudios sobre la actividad cerebral. ¡Guau! ¡Wow! Nada más con este comienzo Dense cuenta del enorme impacto. Lo voy a repetir. Leer la historia de un personaje en una novela es casi igual a vivirla. Esto está durísimo. Por favor, analiza qué clase de lectura estás eligiendo. ¿Qué literatura estás eligiendo? Bueno, voy a continuar con el reportaje pero este es solo uno de los descubrimientos de los científicos sobre el enigmático funcionamiento del órgano más complejo del humano y su relación con la lectura. BBC Mundo entrevistó a tres investigadores que estudiaron qué pasa en nuestro cerebro cuando leemos. La primera parte de este estudio te habla del cerebro versus mente. Al leer las acciones de un personaje de ficción, en el cerebro se activan las zonas motoras como si uno realizara esa actividad. ¡Wow! Sí es para reflexionar y sí, es, o sea, esto es para que de verdad hagamos conciencia de que vamos a elegir leer, porque eso nos va a generar una actividad de nuestro cerebro, ¿saben? Lo vamos a vivir, lo vamos a experimentar. ¿Qué queremos leer? ¿Desamor? ¿Qué queremos leer? ¿Engaño? ¿Qué queremos leer? ¿Guerra? De verdad, pongamos mucha atención. Y voy a continuar con, con el reportaje. Si hay algo que los científicos destacan desde un principio, es la diferencia entre cerebro y mente. Con el fin de entender lo que hace el cerebro, tenemos que entender lo que hace la mente. No podemos hablar del cerebro por sí solo, señala Kate Oatley, profesor emérito de psicología cognitiva en la Universidad de Toronto, Canadá. No es el hecho de saber simplemente si un área particular del cerebro se activa cuando leemos, sino en conocer cómo funciona la mente en ese proceso. Coincide Raymond Mar, doctor en psicología de la Universidad de York, también en Canadá. El siguiente, la siguiente parte del estudio que hicieron eh, estos científicos y que fueron entrevistados por la BBC Mundo, habla de fotos en la mente. El cerebro toma fotos de lo que lee. Una de las primeras reacciones al leer es crear fotos en la mente. Hay evidencia de que cuando se lee, la mente crea o recuerda objetos que se asemejan a la descripción, afirmó Mar a BBC Mundo. Básicamente, si leemos una rica descripción de una escena, podrás ver la activación cerebral en la corteza visual. Hay sim similitudes entre percibir y leer acerca de la percepción, añado, añadió. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros estamos leyendo y nos picamos en esa lectura y no la podemos soltar, es porque estamos generando sensaciones igual, porque esa es la palabra, igual, que si lo estuviéramos exper experimentando en vivo y a todo color. Y esto... Regresando al, al podcast pasado sobre nuestras emociones y sentimientos, vamos a aterrizarlo. Si estamos leyendo sobre un personaje de la novela que nos tiene impactados y ese personaje, está por dar un ejemplo negativo y pongo los ejemplos negativos porque es justo ahí a donde quiero llegar con ustedes para abrirnos en conciencia y para ser mucho más selectivos en lo que vamos a leer. Si nosotros elegimos un drama y nos estamos identificando con ese drama y resulta que lo que nosotros empezamos a fotografiar, a leer nos va a generar sensaciones y sentimientos y eso es negativo ¿cómo nos va a ir en el día a día? si es un personaje depresivo o si es un personaje que está sufre, que sufre, que sufre, que sufre estamos generando emociones de tristeza emociones de ansiedad por lo consiguiente vamos a generar Sentimientos de desolación, de tristeza, de desamor, de amargura, de derrota. Y evidentemente eso no es funcional. No es funcional. Entonces, dense cuenta, estamos investigando y al final estamos aterrizando temas que tienen base científica. No lo estamos sacando de la manga, no lo estamos inventando, estamos dando información en este bendito podcast para que tengamos opciones de libertad, de liberación, de construcción, de reinvención, de recreación nosotros tenemos la capacidad de cambiar todo lo que queramos de nosotros mismos no podemos cambiar a los demás pero de nosotros sí podemos cambiar todo lo que queramos y esa es una maravillosa noticia porque nos podemos reinventar y resurgir y renovar y rehacer cuantas veces queramos lo que no nos gusta lo podemos modificar y lo que nos gusta lo podemos potencializar y de eso se trata la vida, la vida se trata de encontrar la mejor manera de vivirla, de jugar su juego las cosas no, las circunstancias o las personas que nos rodean no van a ser perfectas la vida no se trata de que no haya problemas y de que todo sea perfecto porque estamos en un constante cambio, nada es estático y está de positivo a negativo, todo está en movimiento, en cambio constante, ese es el ritmo de la vida. Pero estar dándote de fregadazos del polo positivo al polo negativo, yo le llamo pendulazos. Estar dando pendulazos es súper desgastante, es algo que te desgasta mucho el alma. Y en algún momento tendré un podcast en el cual les platicaré un capítulo de mi vida que de verdad yo estaba muy, muy, muy cansada, sumamente cansada. Y era porque yo daba pendulazos, estaba dando dándome de fregadazos del polo positivo al polo negativo imagínense el movimiento de un péndulo cómo va de un lado a otro cómo pega de un lado al otro así estaba yo y eso te desgasta muchísimo porque no encuentras estabilidad no encuentras paz no encuentras equilibrio y entonces tantito estás en el disfrute y ya estás pensando a ver en qué momento llega el fregadazo y cuando viene el fregadazo esperas con ansia el disfrute y así te la pasas ¿no? es una pérdida o una fuga de energía brutal cuando tú subes tu energía cuando tú subes tu nivel vibratorio cuando lo elevas dejas de estar en la punta del péndulo que, que da los golpes y estás justo en el punto firme que sostiene al péndulo entonces el péndulo va a seguir en movimiento, pero tú ya no te estás dando fregadazos de un lado a otro. Tú ya tienes una estabilidad, tienes un punto fijo, una roca firme donde estás parado. Y para que tú tengas esa roca firme, lo que significa subir tu, tu vibración, elevar tu vibración, pues significa también expandir tu conciencia, abrir tu conciencia, hacerte consciente y saber elegir de manera correcta lo que lees porque lo que tú ya estás eligiendo leer es un gozo y es porque te atrae y si lo que te atrae es guerra asesinatos violaciones, engaños y desamor Hijo, pues es lo que estás generando, es lo que estás replicando y es como estás construyendo tu vida. Entonces yo aquí sí si te haría o te invitaría, mejor dicho, a reflexionar. Y si comienzas a elegir historias verídicas de éxito, historias de superación, historias de crecimiento, historias constructivas? ¿Te imaginas lo que puedes empezar a hacer por ti mismo o por ti misma? Ok, vamos a regresar al reportaje. Y dice así, vivimos lo que leemos... Ockley y Marr concluyeron que el cerebro, al parecer, no distingue claramente entre leer sobre la experiencia de un personaje de ficción y vivir esa actividad en la vida real. Aparentemente hay similitudes en la forma en que el cerebro reacciona al leer algo y experimentar algo, explicó Marr. Según el especialista, cuando una persona lee que un personaje ficticio está realizando determinada actividad, las áreas del cerebro que se activan son las mismas a las que esa persona utiliza para llevar a cabo esa acción. Como sabemos, cuando leemos una historia cuyo, protagon, pro, cuyo protagonista enfrenta una situación peligrosa o temerosa, nosotros sentimos miedo explicó Mar. Y esto está claramente relacionado con la empatía, el sentimiento de identificación con algo o alguien. Se descubrió que hay áreas del cerebro que se pueden supervisar para saber si la gente es empática en la vida ordinaria y esas regiones son las mismas que se activan cuando se está leyendo acerca de los personajes porque el proceso psicológico es similar, advirtió Otley a BBC Mundo. ¿Se dan cuenta? Está fuertísimo, fuertísimo. Cuando leemos, voy a repetir lo que dijo Mar cuando leemos una historia cuyo protagonista enfrenta una situación peligrosa o temerosa nosotros sentimos miedo les voy a platicar que estaba yo terminando la carrera cuando llegó a mis manos un libro que se llama Cañitas y este libro habla de una casa embrujada y de cosas que vivieron y se supone ahí dice que que es un caso de la vida real les digo una cosa no lo terminé de leer sentí pánico porque es un libro que describe eh, con, con, con mucho detalle y la verdad es que dije esto no es para mí y no obstante lo rompí y lo tiré a la basura Espero que dentro de mis escuchas no haya morbo y que quieran ir a comprarlo y lo, lo lean porque la verdad es que no, no lo recomiendo, no se me hace un, un, una lectura grata y lo menciono porque al final me hace todo el sentido con lo que estamos leyendo en este momento, con lo que les estoy compartiendo de mi investigación. Lo que estamos leyendo activa nuestro cerebro y nos lleva a esas sensaciones, a esas emociones, igual que si lo estuviéramos viviendo en la vida real. Y eso genera un impacto que a su vez arraiga. Y si arraiga es porque se va a replicar día a día qué queremos replicar en nuestro día a día miedo incertidumbre inseguridad baja autoestima angustia o amor paz gozo alegría motivación entusiasmo creatividad ¿Qué queremos generar? ¿Qué queremos replicar en nuestro día a día? Ok, el siguiente punto, regresando a, nuestra, a nuestro reportaje tan maravilloso que encontramos. El siguiente punto del cual hablaron estos expertos a BBC Mundo, habla de los movimientos. Si leemos un verbo que denota actividad, el cerebro interpreta que la estamos haciendo... Y dice así, las regiones motoras en el cerebro que se activan cuando leemos en silencio una palabra de acción están muy cerca de las regiones que se activan cuando se lleva a cabo el movimiento, señaló Veronique Boul Bollinger, investigadora en neuro neurociencia cognitiva del Laboratorio de Dinámicas de Idioma en Lyon, Francia. Si se lee una acción realizada con la pierna como patear, caminar o correr, el cerebro activará la región motora, según la investigadora. De igual manera, el cerebro simula la acción que lee, añadió Bollinger a BBC Mundo. Continuando, viene otra parte del eh, reportaje que se llama Paralelismo y preguntan lo siguiente. ¿Has tomado fotos mentales de las descripciones que lees? También existe una super superposición entre las regiones cerebrales que parecen estar involucradas en el proceso de comprensión de historias y las que utilizamos para entender a otras personas. Entonces, al leer y sentir empatía con personajes de ficción, ¿se puede entender mejor a las personas en la vida real? Así lo cree el doctor Mar. Esto puede significar que podríamos aprender algo o mejorar nuestra capacidad para entender a otras personas si frecuentemente leemos y nos involucramos en historias y personajes dentro de ellas, analizó. Por ejemplo, puede que nunca sepamos cómo es cómo vivir como una persona con discapacidad. Pero podríamos acercarnos a entender esa experiencia si leemos un relato muy bien descrito que nos pone en el lugar de la persona que lo está viviendo. Finalizó. ¿Se dan cuenta de la enorme importancia que tiene lo que elegimos leer? No nada más es por nosotros. También nos ayuda a desarrollar nuestra habilidad de la empatía que además de una habilidad yo creo que es un don porque la empatía justo te lleva a observar y poder llegar a una comprensión con la cual te sales del juicio y logras construir con las personas que te rodean de una manera mucho más asertiva y mucho más amorosa. Bueno, básicamente esto es lo que viene en el, en el reportaje. La verdad es que se me hace sumamente interesante y lo que yo les quiero eh, transmitir el día de hoy es que en base a estos datos que son investigaciones que grandes expertos los han desarrollado, no es algo impro y, este, improvisado, no es una posición o una eh, percepción como tal, no, 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 son datos de lo que implica el tipo de lectura en nuestra vida que elegimos, de lo que implica después de que nos involucramos con un personaje y nos eh, enamoramos de, de, un, de una historia, de un libro porque va a tener un impacto, un impacto en nuestras emociones, en nuestras sensaciones y en nuestros sentimientos. Y eso nos va a definir. A mí me gustaría que, como les dije hace unos minutos, reflexionen sobre las lecturas que han tenido, las más importantes, las que más representan algo para ustedes, y que hagan un análisis, háganlo por escrito. ¿Saben? La dinámica de la escritura es súper enriquecedora, pero además es súper sanadora. Y yo les recomiendo muchísimo esta práctica para que puedan encontrar la radiografía de su alma, de su mente, de su mente más, más eh, eh, íntima, más profunda y que esto les pueda dar la pauta para que comiencen a elegir lecturas que les llamen la atención, pero que sean constructivas y que los lleven a una nueva experiencia, a una nueva conciencia constructiva, positiva, amorosa, ética, equilibrada, en fin, lo que es Raíz Amor. Por favor, escríbanme, compartanme sus comentarios, platíquenme de ustedes. Me encantaría tener más invitados en, en este programa, en este podcast. Y si alguien de ustedes quiere participar conmigo, yo feliz de invitarlos. Por hoy es todo. Les doy las gracias por escucharme, por buscar mi podcast, por seguirme y eh, les dejo un abrazo muy grande y bueno, pues vamos a continuar con más temas. Eh, ya estamos llegando casi al final de este tema que nos ha llevado un tiempito, ha sido un poco largo. La próxima sesión vamos a tener algunos invitados para hablar sobre este, este tema ¿no? el impacto de lo que leemos lo que escuchamos y lo que vemos eh, y vamos a hacer como una mesa una mesa de opinión así que no se lo pierdan va a estar divertidísimo va a estar padrísimo seguramente va a haber de todo y este bueno pues ya me voy la verdad es que el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse y ese es mi caso y además hoy tengo la lengua trabada no sé por qué qué chistoso pero bueno ya terminamos por el día de hoy. Los quiero muchísimo. Les mando un beso, un abrazo. Estamos en contacto y nos vemos el próximo jueves. Abrazos de luz con muchísimo cariño. ¡Mua! Bye.